0: Kurze Triggerwarnung. Diese Folge enthält einzelne Beschreibungen von Gewalt und psychischen Krankheiten. Wenn du mit diesen Themen Schwierigkeiten hast, solltest du die Folge nicht hören. Ein amerikanischer Serienmörder tötet 17 Männer, vergeht sich sexuell an ihren toten Körpern, praktiziert in einigen Fällen Kannibalismus und fotografiert dann seine Taten auch noch. Also stopp mal. Ich meine, wer möchte denn bitte so etwas hören? Nun, eine ganze Menge Leute, die sich auf den Streaming-Plattformen wie Netflix zeigen. Den Reportagen und Geschichten über echte Verbrechen und Serienmörder haben ein Millionenpublikum Publikum und brechen immer wieder neue Rekorde. True Crime ist beliebter als je zuvor. Aber warum sind wir so fasziniert vom Bösen in den Menschen? Woher kommt der Hype um True Crime-Geschichten? Was ist die Psychologie dahinter und was sagt die Faszination für Serienmörder eigentlich über uns selbst aus? Darum geht es in der heutigen Folge von Wissensdurst. Wissensdurst beantwortet faszinierende Fragen, die du dir wahrscheinlich selbst noch nicht gestellt hast. Ich bin Remo und mit dabei habe ich jedes Mal ein frisches Getränk, um meinen Wissensdurst zu stillen. Prost! Der heutige Drink, der kommt im weißen Gewand daher. Die Zitrone darin verzieht einem das Gesicht wie eine schaurige True Crime Geschichte. Aber die Sahne darin macht ihn dafür cremig sanft. Ich meine, klar, das Ganze klingt erstmal nach einem italienischen Dessert, aber es gibt es wirklich als Getränk. Welches Getränk es ist, erfährst du am Ende von der Folge. Kommen wir zum Hype und True Crime und woher das dieser eigentlich kommt. Ich meine, das Böse im Menschen, das hat uns schon immer fasziniert. Ein einfaches Beispiel. Überlege dir einmal aus einer Liste von Personen, die du aus der Weltgeschichte kennst, wie viele davon grausame Diktatoren waren und wie viele man für ihre Gutherzigkeit gekannt hat. Die Liste von den grausamen Diktatoren wird wahrscheinlich länger sein. Verbrechen haben uns auch bereits von allen Formen von Medien begleitet. Bereits als Johannes Gutenberg 1440 den Buchdruck revolutioniert hatte, wurden sehr rasch Geschichten und Sagen über den Verbrecherhelden Robin Hood gedruckt. Die Geschichten von den Ganoven, der von den Reichen und Gierigen stiehlt und seine Beute den Armen verschenkt, wurde damals schon sehr gerne gelesen. Später kam dann ein neues Genre dazu, nämlich die Kriminalromane. Und diese wurden besonders interessant, als die Polizei auch eigene Apparate für Morddelikte gegründet hat. In England kennen wir zum Beispiel Scotland Yard. Und durch die Gründung von Scotland Yard konnte dann auch erst der bekannte Detektiv Sherlock Holmes entstehen. Bereits damals wollte man die Fälle möglichst spannend machen, indem man Schauplätze verwendet hat, die es wirklich gibt, und die Fälle sehr nahe an der Realität beschrieben hat. Aber es ist eigentlich egal, wie realitätsnah ein Roman geschrieben ist, es bleibt eben eine fiktive Geschichte. Und echte Kriminalfälle, die sind halt eben schon spannender als fiktive Beispiele und das hat dann zum Beispiel die Fernsehshow Aktenzeichen XY Ungelöst von ZDF gezeigt. In dieser werden bereits ab 1967 echte offene Fälle der Polizei präsentiert, und die ZuschauerInnen am Fernseher, die können dann in der Sendung anrufen und Hinweise geben. Die Show gibt es bis heute. Insgesamt wurden ganze 4586 Fälle behandelt. Und 1853 davon wurden gelöst. Das sind stattliche 40,4%. 2319 TäterInnen wurden festgenommen. Aber der Erfolg der Serie, der bestand nicht nur darin, dass man Täterin und Täterin geschnappt hat, sondern man konnte auch dafür sorgen, dass zu Unrecht verurteilte Personen wieder freigesprochen wurden. Aber auch an solche echte Kriminalfälle gewöhnen wir uns halt irgendwann, weil ich meine, klar, bei 4000 Fällen kannst du dir vorstellen, dass jetzt nicht jeder einzigartig sein kann. Und damit ist der Weg dann geebnet für eben die heutigen Dokumentation oder Podcasts über True-Crime-Formate. True-Crime-Formate behandeln immer einen echten Fall, Es geht meistens um Serienmorde und die sind dann möglichst einzigartig und oder grausam. Neben den Taten und der polizeilichen Arbeit steht aber jetzt auch immer mehr der Täter und seine eigene persönliche Geschichte im Vordergrund. Gerade für Dokumentarserien wie auf Netflix sind für Serienmörder auch deshalb interessant, weil in jeder Folge ein neuer Mord behandelt werden kann. Und Die Zuschauenden werden so mit jeder Folge und jedem Mord etwas näher an den Täter herangeführt. Sie erfahren etwas mehr von diesen bösen Ungekannten und bekommen immer mehr eine Sicht auf seine Welt. Schauen wir aber nun einmal in unseren eigenen Kopf. Was sagt eigentlich die Psychologie dazu, dass wir für eine solche Faszination für Serienmorde und Täter haben? Körperlich gesehen ist der Hype und um True Crime nämlich noch relativ einfach erklärbar. Weil wir wissen, dass die Fälle echt sind, können wir uns weniger davon distanzieren als bei einem erfundenen Krimi. Das Verbrechen, das rückt näher, fast bis zur Schwelle von unserer Haustür. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Opfer hätten sein können, ist höher. Vielleicht verspüren wir sogar den Reiz, dass wir nochmals heil davon gekommen sind. Und wenn wir den Fall dann so wahrnehmen, so echt und nah, dann schüttet unser Körper beim Hören oder vom Sehen von True-Crime-Formaten Adrenalin und das Stresshormon Cortisol aus. Das heißt, wir fürchten uns und genießen es gleichzeitig. Das belebt natürlich unseren Körper, gibt einen kleinen Glücksrausch und kann auch ein bisschen abhängig machen. Bei unserer Psyche gibt es mehrere Erklärungsansätze. Einer davon ist die Neugier. Menschen sind von Natur aus neugierig und sie suchen nach Möglichkeiten, ihre Emotionen zu erforschen und zu erleben. Das gilt natürlich auch für intensive Emotionen, wie eben die Angst, Faszination oder die Spannung. Und True Crime gibt uns jetzt die Möglichkeit, uns ganz bewusst mit diesen Emotionen auseinanderzusetzen. Dann gibt es noch den sogenannten Safe Haven Effekt, also der sichere Hafen. Und dieses Phänomen das beschreibt, wie Menschen in der Lage sind, gefährliche oder beängstigte Situationen aus sicherer Entfernung zu erleben. Das heißt, du und ich sind in der Lage, die Intensität eines Erlebnisses wahrzunehmen, ohne dass wir tatsächlich selbst in der echten Gefahr sind. Wenn wir also etwas Abgründiges wie eine True Crime Folge sehen oder hören, können wir unsere eigene Angst kontrollieren, aber trotzdem ein erhöhtes Maß an Aufregung verspüren. Und unser Gehirn, musst du wissen, das liebt neue Reize. Es wird dadurch stimuliert und aus seiner gewohnten Routine gelockt. Und da ist es natürlich sehr willkommen, solche Formate zu hören. Der dritte Ansatz ist dann noch die Grenzüberschreitung und das Tabu. Dunkle und tabuisierte Themen zu erkundigen, das kann für einige Menschen ganz faszinierend sein. Denn es erlaubt uns, die eigenen moralischen Grenzen zu überdenken, oder sich in unbekannte Bereiche vorzuwagen, die es so im Alltag eigentlich gar nicht gibt. Studien zeigen außerdem auch, dass True Crime Formate besonders bei Frauen beliebt sind. Gemäß den Umfragen können sich Frauen stärker in die Opfer hineinversetzen und sich mit ihnen identifizieren. Die befragten Frauen geben ebenfalls an, dass ihnen bei True Crime Formaten die Lernkomponente ganz wichtig ist. Das heißt, indem sie sich mit wahren Verbrechen beschäftigen, können sie lernen, wie sie sich in einer gefährlichen Situation am besten schützen können und wie sie diese überhaupt erkennen. Was sagt unsere Faszination über True Crime aber über uns selbst aus? Also unsere Faszination für das Böse im Menschen, das ist jetzt nicht etwas Schlechtes, sondern ganz natürlich wenn du gerne True-Crime-Formate schaust oder hörst, dann willst du wahrscheinlich kleine Neugier stillen, das Gehirn etwas stimulieren oder auch ein bisschen aus dem vielleicht monotonen Alltag ausbrechen. Aber Serienmörder, die konfrontieren uns auch mit unserer eigenen dunklen Seite, die in allen von uns zumindest ein bisschen steckt. Es so ist zum Beispiel bekannt, dass fast alle Menschen hin und wieder sogenannte intrusive Gedanken haben. Das sind unwillkürliche Gedanken, die uns beunruhigen oder sogar verstören. Ein Beispiel wäre hier, wenn du auf einer hohen Brücke stehst und dir einfach vorstellst, hier runterzuspringen. Wenn du dir vorstellst, dass du noch schlimmer die geliebte Person neben dir einfach hinunter wirst. Und ganz wichtig, ich will hier betonen, dass diese Art von Gedanken für gewisse Menschen eine schlimme Krankheit ist. Und hier kann True Crime auch ein schlimmer Trigger sein. Aber für die meisten Menschen sind diese intrusiven Gedanken nur für eine kurze Zeit unangenehm und sie vergessen sie danach wieder. Und durch einen brutalen Serienmörder können wir jetzt das Böse in der Welt oder eben in uns selbst auf ein Extrembeispiel projizieren und uns mit sicherem Abstand damit beschäftigen. Denn die Abgrenzung zu einem grausamen Killer fällt uns natürlich logischerweise viel einfacher als bei einem alltäglichen Verbrechen, welches eben auch theoretisch wir hätten beginnen können. Es gibt da noch einen weiteren Punkt. Mit diesen True-Crime-Formaten bekommen wir Kriminalfälle sehr umfassend aufgearbeitet. Ich meine, überleg mal, wir sind Bildmaterial, Ermittlungen, psychologische Gutachten und wir erfahren dabei meist auch noch die tragischen Geschichte und die Hintergründe des Mörders. Das führt dazu, dass wir uns vermehrt mit Recht und Unrecht auseinandersetzen. Denn wir lernen durch die Formate eben auch, wie das Rechtssystem damals oder heute funktioniert, wie vorgegangen und dann später auch entschieden wird. Und in gewissen Fällen da erfahren wir, wie schwierig es für die Opfer von Gewalt ist, Recht zu bekommen oder wie eben auch ein Rechtssystem versagen kann, um einen Mörder frühzeitig zu fassen, weil zum Beispiel eine gewisse Person nicht ernst genug genommen wurde. Bei True Crime Fällen wird also nie die Tat alleine beurteilt sondern auch noch die ganzen Umstände darum. Es gibt dann vielleicht auch manchmal so Fragen, dass man sich fragen kann, macht es einen Unterschied, wie schlimm eine Tat ist, wenn der Mörder eine schlimme oder eine schöne Kindheit hat? Oder ist es schlimmer, eine nette, wehrlose Person oder eine unangenehme und stark muskulöse Person zu ermorden? Und sehen die Menschen in einer anderen Kultur das genau gleich so? Schauen wir uns zuletzt noch die Probleme von True-Crime-Formaten an. Wir müssen verstehen, dass die Aufarbeitung von schlimmen Fällen dazu führen kann, dass betroffene Personen wieder traumatisiert werden, wenn sie diese Taten noch einmal hören. Außerdem geben True-Crime-Formaten den Tätern eine riesige Plattform. Und da finde ich es wichtig, dass über der Serminmörder in der Erzählung nicht zu stark gehypt oder entschuldigt wird. Denn es gibt gewisse Straftäterinnen, die finden es tatsächlich okay wie sie sind. Und wenn sie dann noch medial fast schon zu Rockstars gemacht werden, dann befeuert das natürlich den Narzissmus und das kann sogar dazu führen, dass die Person fast noch zu schlimmeren Taten animiert wird. True-Crime-Formate, die führen ebenfalls zu einer Verzerrung in unserer Wahrnehmung, denn die extremen Fälle, die gezeigt werden, die sind ja die absolute Minderheit. Die große und leider stille Mehrheit von Gewalttaten sind ja zum Beispiel sexistische Gewalt zu Hause, Gewalt gegen ältere Menschen oder zum Beispiel gegen Menschen aus der LGBTQIA-Community. Diese Fälle sind aber meistens für True-Crime-Formate zu wenig catchy und daher medial stark unterpräsentiert. Dem sollten wir uns bewusst sein. Daher ist für mich ein gutes True-Crime-Format eines, welches bereits einige Zeit in der Vergangenheit liegt, gut recherchiert wurde und keine emotionale Stellung beziehen. Ganz nach dem Motto, erklären statt beurteilen. Denn dann erlauben True-Crime-Formate sonst einen geschützten Einblick in eine sonst verborgene Welt zu bekommen und uns mit den Tiefen der menschlichen Psyche auseinanderzusetzen. Wir kommen bereits zur Auflösung vom Getränk von der heutigen Folge. Es ist die Whipped Lemonade, die Zitronenlimonade im neuen Gewand. Diese machst du am einfachsten mit selbstgemachten Zitronensirup, Zitronensaft und Sauermilch. Mit viel Eis gemixt gibt sie einen erfrischenden Sommerdrink und mit etwas Wodka oder Gym wird dann aus der Limonade auch ein erfrischender Cocktail. Mein Wissensdurst ist damit gestillt. Ich hoffe, deiner auch. Bis zum nächsten Mal.